Habla Olger Iván Jaramillo Escobar, soy psicólogo egresado de la Universidad de Nariño, ya hace 15 años, eh, 15 años de los cuales he tenido experiencia profesional en el ámbito educa educativo en su mayoría, tanto a nivel de educación primaria, media mmm, y universitaria. Tengo una especialización en docencia universitaria y soy psicoanalista. Bueno, la pregunta que me hacen desde décimo semestre de la Universidad CESMAC eh, en, la, en la carrera de diseño gráfico es la siguiente. Me piden que toque el tema de la depresión, el tema de, del amor, eh, el tema de los apegos, ¿sí? eh, desde una óptica psicoanalítica. Pero que sea mmm, no tan técnica, sino una explicación de manera más, eh, más eh, simple eh, para que todos puedan entrar en el, en el mismo dominio de, de esta conceptualización. ¿Listo? Bueno... Mmm, Primero hicimos eh, una diferenciación, ¿no? porque a veces uno asume que todo es parte del mismo paquete y, y resulta que no, que incluso cuando a uno le entregan unos diagnósticos, los diagnósticos están mal elaborados, o incluso hablamos de lo que nosotros estamos vivenciando con un término cuando el mismo término no nos permite comprender lo que estamos vivenciando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a veces nosotros soles, solemos padecer de melancolía y creemos que lo que estamos atravesando es una depresión. O a veces, cuando la persona está triste, le decimos que se, se está deprimida. Cuando estos términos, cada uno de estos, melancolía, depresión y tristeza, son diferentes. Aunque parecieran ser los mismos o que tuvieran el mismo predominio, vamos a ver que técnicamente, eh, desde la psicología, tenemos un abordaje totalmente diferente. Y, obviamente, desde el psicoanálisis, que es un enfoque subversivo, o sea, que te subierte, no te deja con el statu quo de pensamiento, con el, estado, con el estado, estado in, institucionalizado ¿sí? de los conceptos, sino que profundiza sobre los conceptos, ¿sí?, eh, vamos a revisar que, que incluso lo que sale desde la psicología, que no es psicoanálisis, desde un tipo diferente de psicología, incluso subierte los conceptos que la psicología entrega. Lo subierte por unos más profundos. El psicoanálisis lo que hace como función principal es subvertir, o sea, movilizar tu mente. Para los eh, estudiantes o para cualquier persona, pues obviamente la subversión le cae bien, ya que pone en juego la realidad que cree, ya dada, ya impuesta, ya establecida, por una que se puede cambiar. ¿Y qué es lo que realmente nos enseña la naturaleza? Cuando hablamos de tristeza, la tristeza es un estado pasajero, momentáneo, de corta duración, que, con el cual usted puede tener manifestaciones de llanto, de verbalizar su malestar, esa tristeza, incluso de quedarse callado, 
pero por un espacio breve de tiempo. Incluso sufriendo en este momento de tristeza, puede ser que le cuenten un buen chiste y usted pueda reír y sentirse hasta bien y, y de repente volver a, a estar a, normalmente en su estado de, de tristeza. Pero pro, pronto se va a ir y usted puede seguir con sus actividades normales e incluso con la tristeza usted puede establecer actividades del cotidiano. No hay necesidad de, de guardar cama ¿no? o de, de una medicación con la tristeza. Incluso la tristeza es necesaria como para que se vaya volviendo parte de las experiencias que debemos poseer para con ellas ir madurando nuestras re respuestas o como nosotros operamos con la realidad que nos oferta la naturaleza. Pero bueno, vamos a ir comprendiendo poco a poco más a profundidad cada una de ellas. Eh, luego, cuando ya las entendamos, vamos a profundizar con ellas y con ellas vamos a trabajar de lo que hablábamos, del amor, del apego, etc. Pasemos ahora a hablar de la depresión. Cuando hablamos de depresión, la depresión ya está refiriéndose a una a una tristeza pero agudizada, una depresión ya es algo muy fuerte, ya no tiene el mismo carácter que tiene la tristeza, que es pasajero, ya la depresión es mucho más profunda. En la depresión lo que hay es una clara cantidad mínima de energía posible para activarse en este mundo de, de, de movilidad, de vida, ¿no? Y no con eso quiere decir que ahí aparezcan las ideas de suicidio, las ideas de muerte. No, para nada. En la depresión lo que aparece es la nulidad del ser. Hablaríamos aquí del ser o la nada. La depresión está con una mayor tendencia no al ser, sino a la nada. ¿sí? Por lo que quiere eh, su componente primario es hacer una anulación de los conceptos que hemos incorporado en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta enfermedad depresiva, de la depresión, lo que intenta orgánicamente, cerebralmente y mentalmente es hacer un reseteo, si podemos hablar metafóricamente. O sea, lo que desea es resetearse para solventar el impasse de momento. ¿Y lo, qué es lo que desea resetear la, 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 la depresión? Y ojo que la depresión, al igual que cualquier enfermedad o cualquier vicisitud humana, tiene múltiples variables, ¿no? Es multifactorial. Tiene muchos factores que van a influir. Está el factor orgánico, el factor ambiental. Por eso hablábamos que en las tristezas, depresiones o melancolías van a jugar un papel importante. No es lo mismo que la cantidad de depresiones en climas fríos a depresiones en climas más tropicales o no es lo mismo las depresiones o las tristezas o las melancolías en las personas que lo tienen todo y no han superado ningún tipo de problema a las personas que tienen que superar problemas y eh, ponerse a, en la juega eh, al tope Sí, porque tal vez otros conceptos lo habitan más fuerte que el concepto de depresión o el concepto de tristeza que él tiene. Eh, aquí me voy a, un, a una frase que se suele decir, eh, la depresión solamente se da para los ricos, un pobre no se puede deprimir. ¿Por qué? Porque si el pobre se deprime, deja de trabajar, si deja de trabajar no come y no come su familia. Y ustedes ven que todos los pobres les toca trabajar. 
y obviamente al trabajar, lo que generan con su trabajo, con el resolver problemas, es generar dopamina, es generar adrenalina, es generar todos los bioquímicos que van a mejorar tu estado anímico. Por eso es que se dice que la depresión no existe sino para los ricos, porque los ricos pues se pueden deprimir, ellos no pueden ir a trabajar, tienen un eh, nexo económico que les facilita y les posibilita no tener que moverse de su cama. ¿Por qué digo esto? Porque la depresión, como les decía, eh, encierra el desgaste máximo de energía. O sea, ya en la depresión no hay energía. Por ende, incluso ya la construcción de lo que llamaríamos el yo, ¿sí? esto de que yo pienso, se empieza a perder, empieza a desvanecerse. Por eso es que usted al depresivo lo va a encontrar, lo más seguro es en la cama. Lo más seguro es que lo va a encontrar sin bañarse. Lo más seguro es que no es como la tristeza que es, pasa, es pasajera o que usted puede seguir haciendo el resto de sus actividades. No, acá todas las actividades se vuelven pesadas. Incluso el simple mover su brazo, sus piernas, levantarse de la cama para ir al baño, le resulta pesado. Eh, el pensar requiere energía. Y como sabemos, la depresión no tiene una cantidad de energía de donde abastecerse, entonces ni siquiera usted va a pensar. Por eso, en una depresión, la idea suicida pues tampoco está. ¿Por qué? Precisamente porque no tiene energía de pensarse, mucho menos de hacer toda la elaboración para suicidarse. Pero lo que sí hay es un deseo inconsciente de resetearse, metafóricamente hablando. O sea, de entrar en un juego de la nada para volver a nacer. Con la depresión lo que se quiere hacer es reinventarse, por así decirlo, volverse a crear. Pero obviamente como su mente ha incorporado el resto de términos que le definen su realidad, usted lo que va a repetirse es en esta misma realidad. ¿sí? Y la depresión es un acto repetitivo ¿sí? que desgasta tan, tan fuerte de manera energética a las personas que obviamente... Eh, usted no tiene energía para hacer muchas cosas cuando usted ha traído una tristeza por mucho tiempo mucho tiempo y mejor dicho ya su conducta parece la de un emo constante todo el tiempo eh, vamos a hablar de lo que es la melancolía ¿sí? ya no es la tristeza que se da por corto tiempo usted la sobrepasa pero sí le permite la melancolía trabajar, estar en sus actividades normales, cotidianas, pero como les decía, siempre con la ideología de lo tanático, como diría, no, no Freud, Freud no habló de una pulsión tanática, ese fue Carl Gustav Jung el que habló de tanatos, ¿no? pero vamos a mencionarlo, Freud habla es de la pulsión de muerte, no habla de ninguna pulsión tanática, pero vamos a acuñar, lo que vulgarmente suele manejar la mayoría, que es eh, lo tanático. ¿no? Entonces, todo el pensamiento sobre lo tanático, o la pulsión de muerte, desde Freud, eh, va a estar referenciado en esta, en esta melancolía. La melancolía es la, el, el acto repetitivo de una idea ¿sí? que no ha podido ser elaborada, pero que no te desgasta de forma tal como en la depresión, para llevarte a la cama o llevarte a un desgaste energético con el cual no puedas trabajar. No, la melancolía sí te permite tener ese plus de energía, pero 
te mantiene en una idea repetitiva sobre cualquiera sea el factor que te lleve o te desencadene, desencadene un deseo de muerte, ¿no? Y no de muerte por lo orgánico, sino de muerte por lo que estás pensando, lo que estás viviendo, pero la cosa contradictoria aquí, pero la cosa interesante en la melancolía, es que no consciente, no consciente, pero sí inconscientemente gozas con la, el malestar, con lo que no has podido elaborar, con lo que te detiene. No sabes por qué gozas, pero gozas, por eso lo repites. Por eso vuelves y al otro día te levantas y tu mismo pensamiento, ese pesimismo, ese malestar, esas lágrimas. Y así se vuelve un mes, dos meses, un año, tres años desde tu nacimiento. Incluso toda la vida la puedes mantener en un estado tanático. O sea, en un estado de gozarte todo lo que te permitiera morir, pero sin morir. Es una especie de, 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 de un zombie, ¿no? un muerto viviente. Eh, y ahí la diferencia entre la tristeza, la depresión y la melancolía. La tristeza, un momento pasajero, un momento de experiencia, un momento que elabora sintomatologías como el llanto, el, la verbalización, porque lo que cuando verbalizas lo que quieres es deshacerte de eso que estás verbalizando. Pero obviamente cuando lo lanzas, lo dices, te desahogas, por eso cuando tú llegas y cuentas esa tristeza, te desahogas y te dices, uy, gracias, me desahogué, y piensas que eso ya lo otra vez, no, te desahogaste. Abriste la válvula, eso que estaba reprimiendo salió y ya te desahogaste, pero tu idea va a volver a hacer que se repita, pero no hay ningún tipo de problema con seguir con tus actividades cotidianas. Eh, y esta desaparece rápido, ¿sí? el tiempo es rápido con la tristeza. En la depresión, ya saben, no hay tanta idea porque todo gira en base a, a, a energía, a un quantum de energía. Y este quantum está totalmente erosionado, o sea, no hay energía, por ende, si no tienes energía, no tienes energía ni para pensarte, ni para... No, sino precisamente quedas más cercano a esta metáfora que hablábamos del zombie, donde quedas casi sin vida, estás por estar, pero sin que haya una condición energética mayor que te permita salir de ahí. Eh... Bueno, con esto también podríamos hablar de la bipolaridad, ¿no? La bipolaridad te va de un extremo, que es la depresión, o sea, donde no estás pensando en nada, nada, al otro extremo, que es la manía. O sea, una hiperactividad mental, neuronal, de conexiones y de ideas novedosas, bueno, y en fin. Y después de ese desgaste tan fuerte, imagínate, vuelves otra vez a la depresión, ¿sí? Totalmente encerrado, escuchas cómo pasan los carros, no te pones a preguntar si qué tipo de carro será, qué más no, sino que te escuchas y solamente el sonido ya, esa es tu vida. O te quedas eh, viendo la tele y ni siquiera la ves, sino que ves los colores y las formas y ya, ni siquiera le das ninguna categoría a lo que hay ahí, al discurso, ninguna emoción, nada, nada estás ahí por estar, sin querer estar, porque cada rato vas a estar durmiéndote. La depresión... Por eso digo, lo vas a encontrar el deprimido en la cama. El deprimido va a estar durmiendo, 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 durmiendo. Y pues obviamente tras este dormir tanto va a haber un, una transgresión, un, una deformación, un trastorno del sueño. Y la melancolía, que ya es una tristeza aguda, ¿sí? una tristeza que se elonga en el tiempo y de la cual no como en la tristeza quiere salir de ahí porque el que está en la melancolía, por más que diga, no, es que quisiera salir, quisiera que todo cambiara, quisiera... se mantiene diciéndolo todo el tiempo, durante mucho tiempo, 
¿sí? O sea, que hay un goce inconsciente. No, no es que el que esté en la melancolía sabe de que cómo goza con esto muerto. No, no, no. No es como vestirse para Halloween que tú te gozas la muerte. No, no, no. Es un goce inconsciente. No sabe por qué disfruta, no sabe qué es lo que hay ahí. No sabe ni siquiera que está disfrutando, pero hay un disfrute, por decirlo de alguna manera. Pero es un goce. El término como tal es goce. Bueno, aquí entonces clasificamos ya estos, estos tres tipos. Obviamente hay más. Pero clasifiquemos estas tres variables como para comprender la realidad ante, ante la depresión ¿no? o la tristeza. De estos, de estos trastornos mentales, quien suele caer en el suicidio no es el depresivo. Cuando uno llega y dice, no, mire, lo que pasa es con el diagnóstico y viene el elaborado que te digan, ¿tiene depresión? Tú ya sabes entonces a dónde te vas. Y te dicen, lo que me da miedo es que él se suicide. No, ese no se va a suicidar, porque si no tiene ni siquiera energía para idear, para pensar, mucho menos para organizar y elaborar una muerte. Los que sí tienen la tendencia, tendencia, ojo, pero no el acto, y los y voy a hablar de los dos, y dentro de estos dos, pues obviamente los que nos restan, ¿cuál es el que es más proclive a morir? Sí. O al, al ya a, a generar una, una, una acción eh, suicida, no una tendencia, sino una acción suicida. Por ejemplo, el melancólico, como ustedes ya lo pueden ver, ese va a tener muchos intentos de, 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 de suicidio. Sí va a haber incluso una, una tendencia suicida, pero como les digo, él disfruta de esa tendencia, por eso no se profundiza, no se pregunta, realmente no observa eh, eh, qué hay que hacer para suicidarse bien, entonces suele estar llamando la atención, pero no es como llamar la atención conscientemente, que diga, no voy a pintarme de los labios color rojo carmesí porque quiero llamar la atención para que me besen, no, no es así. O no voy a mostrar un poco de mi bíceps para que me, uff, digan que... No, no, no es así. No es ese llamado de atención. Es un llamado de atención que se le escapa. ¿sí? Entonces eh, se corta y aquí habría una tendencia entre lo que es el acto suicida y el deseo inconsciente ante el acto suicida, pues que ya sería otro término que entraríamos ya en otra, en otra conversación. Pero entonces eso, eh, el, el, la persona melancólica Va a ser llamados de atención inconscientes, pero no, no va a estar muy proclive a suicidarse, aunque se le puede ir la mano y se suicida, termina suicidándose. El que suele suicidarse suele ser el que está triste. Y por un acto idiota, diría yo, va y busca, busca el, el suicidarse. Y como está a medio camino, el medio camino de, de, de lanzarse a un edificio, te, ya por el incremento de adrenalina, por el incremento que tienes de dopamina, de serotonina después de esto te quitaría ya la tristeza y entrarías en otro estado. Pero anímico. ¿Pero qué pasa? Pues el triste se enganchó de esa tristeza, fue, se lanzó y pues ya a mitad del, de lanzarse del agua al hongo, pues va vuelta para atrás, se muere. O también el suicida es la persona que está lo más tranquila posible, no muestra ni tristeza ni nada, pero su mente ha venido elaborando todo esto y pasa al acto. Por eso es que yo suelo decir, al suicida usted no lo encuentra para atenderlo antes de. Al suicida usted lo va a encontrar es en el cementerio, porque el suicida ya tiene 
o bien trabajado el suicidio, que ni siquiera nadie era consciente que se iba a suicidar porque no mostraba ningún signo, o fue un acto eh, impulsivo que pues obviamente no se alcanzó a detener, porque incluso el mismo eh, acto impulsivo, si alguien lo alcanza a detener, pues lo detiene. Si no, ya lo vamos a encontrar siempre al suicida, es en la morgue, porque el suicida se suicida. Ese no está a, a medio camino. Bueno, ahora con relación a los apegos, si hablamos de depresión, tristeza o melancolía, suele ser por algún tipo de apego. Sí. Y lastimosamente el apego mayúsculo que nosotros tenemos es el apego a esta realidad tan banal que nos han vendido, a esta realidad tan vulgar. Ojo con el término vulgar. Vulgar no es el que insulta en el mercado, el que dice hijo de puta, el que gonorre. No, ese no es vulgar. Vulgar viene de vulgo, del vulgaris, latín vulgaris, que significa pueblo, lo popular. Recuerdo a mi hijo cuando decía, papá, ¿yo por qué no puedo ser popular? Yo quiero ser popular. Y yo, mierda, ¿cómo se te ocurre decir querer ser popular? Ser vulgar, del vulgo, de lo que la mayoría repite. Eso es lo vulgar. Cuando hablo de lo vulgar, entonces vulgarmente, o sea, popularmente, nos han vendido el concepto de, de que hay que apegarnos a esta idea, a estas fantasías que nos han dado. No por un factor educativo profundo que llegue y nos diga, mira, esto es paja, esto, esto no existe, esto no es lo que tú piensas, esta la realidad es esta. Si nos educaran de una manera más profunda, no vulgar, no lo que escuchan todos así fácilmente, sino que nos complicaran un poquito más con, con el preguntarnos la vida, preguntarnos los conceptos, preguntarnos la naturaleza más a lo profundo, nos permitiría evolucionar en que el desapego es parte de lo cotidiano. Sí, porque la naturaleza y sus realidades vienen a una velocidad total. O te adhieres o te quedas atrás. ¿Sí? Y se suelen adherir mucho más fácil las personas que tienen mayores eh, vigores de educación, de conocimiento, de cultura, mayor bagaje cognitivo, mayor bagaje cultural. Porque la cultura te permite tener mayores puentes para, para conectarte ¿no? con las realidades que están viviéndose y las que vienen por vivirse. Eh, el, lo vulgar no, lo vulgar suele destronarse si, si, si esta realidad se le cambia, si esta realidad se le quita al vulgar, lo aniquila, ¿no? lo, lo destroza. Y al destrozarlo, pues obviamente lo deprime o lo trastorna le da tristeza o le da una melancolía durante toda la vida porque nada le gusta. Pero pues es precisamente eso, porque no tiene un bagaje cultural sobre el cual asirse y, y, y volverse más, más fuerte. ¿A qué me refiero? Eh, cuando hablamos del de apego es porque la cultura misma nos ha enseñado a apegarnos. Y estos apegos suceden es por sobreprotección, o sea, nos sobreprotegen nuestra mente. Y al sobreprotegerla, ¿sí? pues obviamente vamos carentes de experiencia, vamos carentes de dolores con los cuales podamos atravesarlos, vivirlos, sufrirlos, aniquilarlos, saltarlos y continuar con esta vida. Y cuando llegue otro dolor, volvamos a asimilarlos, profundizarlos, pero como tenemos una experiencia previa, ya los empezamos a sortear de mejor forma. Pero cuando la cultura nos sobreprotege o nos vende, 
no es que nos sobreproteja que venga lo cuido, sino que nos vende ideas que sobreprotegen esta dinámica de que no hay que ser tristes, entonces por eso cómprate el vestido de moda y vas a estar feliz. Si tú no tienes este disco, no vas a estar ina, o sea, qué tristeza, ¿sí? Esto banal. Entonces, cuando uno cons consume esto banal, ¿sí? es merecedor de que esto banal se lo lleve, como la misma vanidad, ¿sí? que salga del juego. Porque necesitamos una sociedad más profunda, menos banal. Por eso cuando hablamos de apegos, hablamos de falta de educación. Cuando alguien tiene apegos, tiene muy poco bagaje cultural. Cuando hablamos de apegos, hablamos de lo vulgar. Cuando hablamos de apegos, hablamos de la novela, hablamos de la película que nos dice que este es el patrón ideal. Cuando hablamos de moral, incluso estamos hablando de apegos, estamos hablando de lo vulgar. Porque la mayoría de las morales que residen actualmente, residen bajo un predominio de mayoría, o sea, de un predominio vulgar. Eh, ¿Por qué? Porque es la minoría ¿Sí? a nivel colectivo y global o sea a nivel universal a nivel de la universitas a nivel de esto global son pocos los que se educan si no ustedes son parte de la población eh, que tiene eh, la distinción de educarse pero la gran mayoría de ustedes saben que no por eso es vulgar e incluso los que se educan muy pocos se educan realmente a profundidad ustedes saben muy bien que hay algunos que, que no se educan no profundizan sobre su realidad y obviamente asumen que eso que les dijeron y lo vuelven, en vez de volverlo una profesión, un tecnicismo, lo vuelven carreras técnicas, ¿no? Donde usted asimila una información y va y la replica simplemente. A eso le llamamos técnica, no profesión. El ser profesional, o sea, la universidad cuando se gradúa como profesional, usted tiene que profesar, dar fe de eso que usted ha aprendido. Por ende, usted tiene que colocarle algo de lo suyo, tiene que colocarle un poquito... De, 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 de sus esencias, de sus sabores, de sus especias, de su sabor, de su vida, de, de cómo usted entiende eso que le dijeron. No lo transmite igual, sino que lo transforma. Ahí es un ser profesional. Entonces, lo que les decía, la, la vulgarización de lo que te ha vendido las novelas, las películas, en este caso, por ejemplo, sobre el amor, Hace que tú te apegues a esa idea. Y esa idea, pues, siendo vulgar, no siendo profunda, pues fácilmente hace que tú sufras, o sea, que tú te deprimas, como decía, ¿sí? o que tú entres en tristeza, o que vivas una vida melancólica. Hay muchas, por ejemplo, ustedes ven las viejas beatas, que en el primer amor se afectaron y, y, y quedaron tan afectadas que no pudieron llevarlo como experiencia y elaborarlo más allá y no se volvieron a casar con nadie y quedaron tristes y ustedes las ven melacólicas y todo les parece les huele a cacho y qué pena y se dan dolores de pecho en fin ¿sí? ahí quedaron ancladas durante toda la vida y por siempre no pudieron volver a ser felices nunca más eh, o en la depresión donde un elemento tan fuerte la mente no pudo llevarlo se quedó en ese monólogo en ese desgaste energético hasta que lo llevó a un punto tal de depresión donde ya ni siquiera la persona importaba sino el mismo estado o la tristeza que te lleva a que por ahí me terminaron ¿qué es lo que se hace? se bebe ¿y qué también es lo que se hace? ay se ha... Ahí cortemos las venas con música del despecho y en fin y de repente hasta termina suicidado 
¿Por qué? Por una idea idiota que le vendieron en una novela, en una película desde la infancia. Si no fue en esta película, fue en la otra, y siempre la mujer ideal, y esto, X, Y, Z, y se enredaron con una idea, no con la profundidad del amor. Porque si yo preguntara sobre el amor y su profundidad, les preguntara, ¿ustedes a nivel bioquímico saben qué es el amor realmente? ¿O a nivel de la filosofía, dónde ustedes podrían encontrar de los primeros escritos sobre el amor? O, si ya saben cuál, por ejemplo, dentro de esos escritos sobre el amor, ya se leyeron eh, el banquete de Platón, ya que el banquete de Platón habla precisamente justo del amor. Creo que no, ¿verdad? Por ende, nosotros hablamos del amor desde este amor que nos han vendido, de este amor vulgarizado, de este amor que nos vuelve dependientes o nos vuelve apegados. ¿Por qué? Porque nuestros mismos padres nos dan este mismo apego con ese amor desmedido que sobreprotege porque la, el dolor es malo, ay, mejor dicho, se van a traumar. Ojo al concepto trauma, hay que revisarlo, no es como ustedes lo creen. Hay que revisar el concepto, búsquenlo, trauma y psicoanálisis. Van a ver que es un concepto totalmente diferente al que les ha vendido de se va a traumar. Por eso es la mayoría de vulgarizaciones que hacen a los conceptos. Tenemos la realidad que tenemos. Bueno, y entramos entonces, eh, ¿qué elementos eh, yo recomendaría para empezar a abordar una realidad más profunda, menos vulgar? Dentro de esta temática, yo creo que la obra o las obras que ha escrito Nietzsche son geniales. Ojo, soy psicoanalista y debería decir, no, vean y vayan a, lean a Freud en Duelo y Melancolía, así bueno, en fin, no sé, más allá del principio del placer también. Pero no, no, alguien que habla directo, literal, casi diría yo, es Nietzsche. Nietzsche habla sobre estas crudezas. Incluso dentro de Nietzsche llega y les dice, vea, les deseo los días más complejos de su vida, los más complicados. No los días sencillos, que todo sea plácido, que todo sea... No, porque no les va a generar ningún tipo de conexión nueva a nivel cerebral. Les deseo una vida compleja, complicada, complíquense la vida para que haya más desarrollo de conexiones neuronales, por ende haya un acto evolutivo, un acto de integración mental tan fuerte, tan grande que podamos cambiar esta realidad. Eh, por ende, necesita sortear muchos problemas para que su mente, al complicarse con estos problemas, tenga tantas informaciones que fácilmente, de manera metafórica, pueda resolverlos. Si no es directamente que usted, metafóricamente, podrá, podría resolverlos. Eh, ¿Qué más les comento yo sobre este punto? Pues ya hemos hecho un abordaje sobre lo que es la distinción entre tristeza, depresión y melancolía. Hemos hablado sobre lo que son los apegos y cómo estos apegos nos hablan es de una vulgarización de la educación, una educación vulgar, o sea, una educación no profunda. Hemos hablado del amor, donde ustedes pretenden que esa idea de amor ¿sí? sea una idea eh, que tiene que vencer eh, a los dragones más gigantes, que tiene que derrocar la realidad que tengan por amor. Cuando ni siquiera se dan cuenta que el amor a nivel de la realidad, dentro de nuestro sistema cerebral, que quien es el que alberga el amor, ¿no? Porque usted puede ver, eh, ¿será que un cuy ama a la cuisita? <risa> 
o el perro ama a, a, a la perra. No, no hay amor. El amor como concepto lo tiene el humano. El cerebro humano, cuando lo vemos y está enamorado, está en un estado de trastorno mental. Ojo al dato, no está en un estado de salud mental. Hay un trastorno del principio de realidad. Así como cuando ustedes ven un esquizofrénico, ¿sí? un paciente eh, internado, porque ya el principio de realidad se ha trastornado, un paranoico, ¿sí? o como solemos decir, la, la persona que va con los tarros, ese es el amor. Hay un trastorno a nivel bioquímico, a nivel mental, a nivel cerebral. Pero todo el mundo corre a enamorarse, busca el amor. Un amor, por cierto, vulgarizado. Por ende, yo recomendaría que ustedes profundicen su concepto de amor. Y ese su concepto no es suyo. El concepto de amor está acá afuera. Ahora sí, ustedes, ¿de qué árbol eligen la fruta que van a comer? ¿De una fruta vulgar, que se la come cualquiera? ¿O de una fruta excelsa, la cual les va a costar harto? Y les va a costar que ustedes gasten su energía, ¿sí? Porque no creo que estén deprimidos. Que gasten su energía para consumir un producto que les haga medianamente un acto de evolucionar. No quedarse mediocremente ahí de manera vulgarizada. Eh, recomiendo a Nietzsche entonces en todas sus facetas para que se enteren de qué va todo esto. Y al hablar del amor entonces entendemos que el amor tiene unas dinámicas totalmente diferentes a que el amor es una idea, pero que usted la puede sostener así como la tiene como idea, pero si le hace unos ajustes, el primero, entender que es una idea y que es una idea vulgar. Desde ahí usted empieza a ganarle el terreno, a concebir el amor de una forma diferente. Pero ojo, que no deja de trastornarse, no deja de sentir, no deja de, de que estas emociones lo sigan moviendo, lo mueven. Pero lo que va usted a hacer es que va a construir por primera vez algo subver, subversivo de lo que usted comprende por amor. Va a generar lo que toda mujer por lo general suele, suele pedir del amor, ¿no? Que sea novedoso, que todo sea genial. Bueno, eh, espero haber contribuido un poquito con esta conversación, con esta pregunta abierta que me hicieron acerca de, de lo que era la depresión, ¿no? los apegos, cómo estos fluctuaban, el terreno del, de, del concepto del amor, de entender que con el psicoanálisis lo que se entiende son los conceptos a mayor profundidad y que estos conceptos al entenderse a mayor profundidad siendo inconscientes, no se vuelven conscientes y ya ahora usted consciente los va a manejar, sino que este dispositivo al comprenderse y al repetirse Sí, al estar en constante interacción con su terapeuta psicoanalista, ojo, va a poder estar en un terreno de dinámica mental, cerebral, así como todos los semestres que usted ha cursado para entender medianamente eh, cómo hacer una pauta publicitaria, pero de una manera profesional, es lo mismo que le necesita para entender esto de lo que es la salud mental. Por ende, recomendación, así como lo hacen en otros países más evolucionados culturalmente, asista, asista. Eh, para hablar de cualquier cosa con su psicoanalista ojo, no con su psicólogo sino con su psicoanalista para que subierta su pensamiento y para que tenga un lente analítico diferente para observar la realidad en una manera eh, aún más profunda y 
que depara mayores conexiones neuronales, por ende mayor desarrollo cerebral y por ende, pues obviamente, salud mental. Mucho gusto, eh, espero haberles contribuido a todos. Les hago extensa con su compañero la invitación a formar parte de, del grupo o de los grupos de psicoanálisis y si es a su bienestar poder eh, tener un conversatorio o que ustedes sean parte del grupo de psicoanálisis mmm, que tenemos actualmente eh, por red acá en la, en la ciudad de Armenia, es donde estamos trabajando. Yo suelo ir a paso, pues obviamente ahora en pandemia resultaría un poco más complejo. Eh, creo que vamos a estar encerrados, pero a quien le resulte... Eh, de interés el tema de psicoanálisis, el tema de psicoanálisis no solamente es por cultura general, que todo el mundo debería saber porque es un tema global, Freud es un pensamiento universitas, universal, eh, que todo el mundo debería tenerlo, así como, 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 que, como que se entiende que usted debe, tiene que entender el abecedario, piensa en cualquier idioma, en el idioma de su natividad, pero tiene que entenderlo, tiene que entender cómo escribir, cómo leer, como sumar, como restar, algo básico, el psicoanálisis está a ese tope. Es cultura general global. Lastimosamente, no lo tenemos todos. Pero bienvenidos, invitados sean todos, desde ya, a ser partícipes del psicoanálisis, del de grupo de estudios psicoanalíticos, eh, y espero tener la oportunidad algún día de conversar con ustedes. Cualquier cosa, el número telefónico con el cual se pueden comunicar conmigo queda en poder de su compañero, y él y puede entregarlo para que ustedes me consulten, charlen conmigo, que yo con mucho gusto, como esta conversación, que así me llamó, poder hacerlo. Para mí es un placer. Eh, compañeros, me despido desde la ciudad de Armenia, siendo las 23 horas con 10 minutos. Que tengan ustedes un buen resto de eh, día.